0: Da bist hier beim Podcast Power On, dein Podcast rund um das Thema Vereinbarkeit von Job und Familie. Mein Name ist Elisabeth Thiessen, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und in dieser Folge geht es um das Thema Erfüllung. Wir schauen uns an, warum es so wichtig ist, dass du als Mama erfüllt bist und auch ganz grundsätzlich, warum es gerade als Mama besonders wichtig ist. Und welche Fragen dir dabei helfen können, herauszufinden, was dich erfüllt. Weil meistens, ähm, es sind beide Dinge. Entweder wissen wir, was es ist und wir trauen uns nicht, da steht unsere Angst oder wir uns selbst im Weg. Oder wir sind an dem Punkt, das sehe ich auch sehr oft, dass wir gar nicht wissen, was ist es eigentlich überhaupt, was mich erfüllen würde. Was ist das, was ich lieben würde? Da bekommst du auf jeden Fall ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand. Ähm, vor allen Dingen ein paar Fragen, die ähm, ja, dir helfen können, das für dich rauszufinden. Denn, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, ähm, es ist nicht etwas, was dir ja, jemand anders beantworten kann. Das ist etwas, was nur du in dir findest, wo du nur die Antwort in dir findest ähm, die, und sie ist auch schon da. Ja? Es geht darum, dich einfach die richtigen Fragen zu stellen und ähm, ja, dir mal auf die Spur zu gehen. Und das kannst du mit dieser Folge, ich wünsche dir, viel Freude damit und vor allen Dingen viel Klarheit für dein eigenes, persönliches Wachstum. Jay Chetty hat es mal wunderschön auf den Punkt gebracht, was der Unterschied ist, wenn du das tust, was dich erfüllt oder eben nicht. Als er gesagt hat, when you live your passion, you add eight hours of joy to your life. Also, wenn du deine Passion lebst, fügst du acht Stunden an Freude zu deinem Tag. Und er geht hier mit acht Stunden, meint er vermutlich eine, einen achtstündigen Arbeitstag. Und das ist vielleicht nicht für jeden uns äh, gleich relevant, wenn du Teilzeit arbeitest oder wie auch immer. Ähm, oder an manchen Tagen vielleicht gar nicht. Aber worum es hier geht, weil darum geht es nicht um, wie viel du arbeitest, <lacht> sondern worum es hier geht, ist, dass... Ähm, dass wenn du das tust, was du liebst, was dich erfüllt, dann fühlt sich kein Tag mehr an wie Arbeit. Dann empfindest du einfach Freude, ja, dann macht es einfach Spaß, dann macht es einfach gute Laune, egal was gerade ist. Und wenn du jedoch nicht das tust, was dich erfüllt, dann kann es gut sein, dass das, was du tust, dich einfach nur Energie kostet. Ja, das ist dann, du springst dann eben nicht morgens aus dem Bett und freust dich auf alles, was ansteht und was du tun kannst und äh, was du vorantreiben kannst für, für das, was du liebst sondern es fühlt sich einfach mal pauschal alles anstrengend an alles ist schwierig alles macht eben keinen Spaß ja, es ist mühsam und deshalb ist es auch so dass Leute, die nicht erfüllt sind die sind meistens auch recht frustriert und wenn sie schon eine ganze Weile frustriert sind, dann kann es auch irgendwann mal mit der Zeit in so eine Lethargie ähm, gehen. Ähm, ja, fast so eine Gleichgültigkeit, so eine ähm, Auswegslosigkeit, ähm, wo sie sich schon selbst fast aufgegeben haben. Beziehungsweise das andere, was ich auch immer wieder mal sehe, ist, dass es sich auch einfach auf ihr körperliches Befinden auswirkt. Ja, also dass ihr Körper... Ihnen signalisiert, hey, du tust gerade Dinge, die dir überhaupt nicht gut tun ja? oder die, die vielleicht sogar im ähm, kon komplett konträr zu dem sind, was du eigentlich tun müsstest, um völlig in deinem Element zu sein. Okay? Und ja, und ein, eine Möglichkeit ist, dass eben auch der Körper das sich ausdrückt. Ja? Was ich sehr oft sehe, ist einfach, dass Leute sehr frustriert sind. Und was dann eben auch passiert, wenn man frustriert ist, ist, dass, und das kennt jeder, glaube ich, ist, dass man seinen Frust dann an denen auslässt, die einem am nächsten sind. Ja, und ähm, gerade als Mama sind das vielleicht die Kinder oder ist es der Partner oder sind es die eigenen Eltern, Schwiegereltern und das, obwohl sie eigentlich gar nichts dafür kennen, weil Sie können uns nicht sagen, was uns erfüllt. Und sie sind in der Regel auch nicht diejenigen, die uns daran hindern, das zu tun. Ja, wir glauben das zwar manchmal, aber wenn wir wirklich ehrlich sind und hinschauen, ähm, und ich hatte da schon oftmals Aha-Erlebnisse miterleben dürfen, ähm, dann haben andere meistens gar nicht so viel damit zu tun, sondern es hat immer etwas mit uns selbst zu tun. Ja, dass wir zum Beispiel Angst haben, ähm, etwas Neues zu machen, dass ähm, wir nicht selbst an uns glauben was wir es selbst nicht für möglich halten und so weiter. Ähm, also wir sind, es kostet uns nicht nur Energie, wir sind nicht nur frustriert, sondern wir lassen dann eben auch diesen Frust an denen aus, die uns am nächsten sind. Und ähm, ja, und oftmals geht es auch damit einher, dass anstelle, dass wir in so einem möglich mach modus sind, sind wir ähm, in so einem jammer modus ja, es ist so ein sich selbst bedauern, es ist ein ähm, ja, es stärkt eigentlich dieses ähm, alles, was, was du tust, kostet dich Energie und ähm, alles ist schwierig ähm, und da geht eben auch all deine Energie hin. Also anstelle, dass du deine Energie in Dinge steckst, die dich näher an das bringen, äh, was du möchtest, die dich erfüllen würden, steckst du all deine Energie in Dinge, die du gar nicht möchtest Okay? und wunderst dich dann am Ende des Tages, dass du keine Energie mehr hast. Also fast so wie ein Teufelskreis. Und... Ähm, ja, was, was ist aber auch, was auch ein, ein Grund ist, warum es so wichtig ist, erfüllt zu sein, gerade als Mama ist, weil wir immer als Vorbild agieren, ganz gleich, was wir tun. Und wenn wir unerfüllt sind, wenn wir unglücklich sind und damit immer wieder frustriert sind und ja, einfach nicht das tun können, wofür wir hier sind oder was wir, was wir lieben, was wir wirklich tun wollen dann ist das automatisch, ob wir wollen oder nicht, das, was wir unseren Kindern vorleben. Ja, wir leben ihnen vor, beispielsweise je nachdem, wie ein Kind es interpretiert und das ist ganz individuell, dass es nicht möglich ist, ähm, beruflich erfüllt zu sein und eine glückliche Familie zu haben oder dass es, ähm, ja, dass es Leben nicht vorsieht, dass man erfüllt ist. Und ja, Kinder lernen eben durch, durch uns als Vorbild am allermeisten und ähm, ja, das ist eben auch etwas, wenn wir selbst erfüllt sind, ist das etwas, was wir auch für unsere Kinder in dem Sinne tun und nicht unbedingt nur für uns selbst. Und im Worst Case ähm, kann es auch sein, dass Kinder sich vielleicht sogar verantwortlich fühlen, ähm, wenn man als Eltern oder als Mutter beispielsweise selbst nicht glücklich ist. Also dass wir denken, ähm, alle in, in Kausalbeziehungen, so, wenn dann, also wenn meine Mama nicht glücklich ist, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass, ähm, dass ich so anstrengend bin und oder dass ich so mühsam bin, dass ich sie so viel brauche und ähm, ich bin dafür verantwortlich. Ja, und dass die da ein riesiges Paket an schlechten Gewissen mit sich rumtragen. Und ich erzähle dir das, weil ich eben auch oft mit Frauen spreche, die mir sagen, dass sie Angst haben, dass wenn sie etwas für sich tun würden, ähm, um selbsterfüllter zu so sein, ähm, dass sie dann das Gefühl haben, dass sie ihre Kinder oder die Familie im Stich lassen. Und ja, und Deswegen entscheiden sie sich dann gegen die neue Stelle oder gegen den Wieder-Job-Einstieg oder ähm, ja, gegen das Projekt, was, was ihnen so am Herzen liegt, okay? und was, was sie sich sehnlichst wünschen. Und es geht hier gar nicht darum, ob du arbeitest oder, oder nicht, sondern es geht darum, dass du etwas tust, obwohl dass du etwas nicht tust, obwohl du dich sehnlichst danach wünschst. Okay, weil du glaubst, es ist das Beste für alle anderen. Und was ich dir aufzeigen möchte mit diesen Punkten, die ich gerade genannt habe, mit was, was passiert, wenn du nicht erfüllt bist, ist, ähm, dass eben auch deine Familie und deine Kinder darunter leiden. Ja? Und oftmals ist uns das gar nicht bewusst und wir haben wie so einen verkehrten Blick drauf oder einen sehr einseitigen Blick drauf. Und fürs Wohl der Kinder und vor allen Dingen aber auch fürs eigene Wohl ist es essentiell, dass du das tust oder hauptsächlich das tust, was dich erfüllt und was du liebst. Okay? Ähm, genau. Also, wo sind wir jetzt? Wir wissen, es ist auf jeden Fall wichtig, ähm, dass wir erfüllt sind, dass wir das tun, was wir lieben für uns selbst und für unsere Kinder, für uns das Wohl unserer Familie. Und wenn du dir vielleicht bisher gar nicht so viel Gedanken dazu gemacht hast, ob du jetzt erfüllt bist oder nicht und ähm, ja, dann kannst du dich jetzt zum Beispiel einfach mal fragen, wie oft lachst du zum Beispiel am Tag? Oder wie oft denkst du dir sowas wie, ach, das ist schon cool oder ha, ich habe schon ein cooles Leben, geiles Leben oder wie auch immer das bei dir äh, tönt oder wie es bei dir klingt. Ähm, oder wie oft ähm, in der Woche springst du energiegeladen aus dem Bett, weil du es kaum erwarten kannst, in deinen Tag zu starten? Oder ähm, wieder etwas für deinen Job oder dein Business oder dein, deine Familie oder ähm, dein Herzensprojekt zu tun oder was mit den Kindern zu unternehmen. Ja, wie oft freust du dich über, über deine Familie letztendlich? Und im Vergleich zu, wie oft regst du dich über sie auf? Ja, das sind alles so Fragen, die du mal für dich beantworten kannst, wo du einfach mal mit der ersten Idee oder Antwort, die dir in den Sinn kommt, überlegen kannst, okay, wie steht es eigentlich um meine Erfüllung? Ja, ähm, trifft das alles auf mich zu? Ähm, Lache ich viel? Finde ich mein Leben cool? Habe ich mega Freude dran? Bin ich voller Energie? Ähm, Freue ich mich? Kann ich mich über die Dinge freuen, die ich habe? Oder ist alles eher mühsam, anstrengend? Ähm, kostet mich Energie? Ähm, ich fühle mich erschöpft? Ja, und das sind alles dann Indikatoren, wo, wo du vielleicht, ähm, ja, auf deiner Skala der Erfüllung ähm, noch ein bisschen, ja, Platz hast, noch ein bisschen ähm, noch, noch ähm, auftanken kannst. Und genau, jetzt ist also dann die Frage, wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, hey, eigentlich wäre ich gern noch erfüllter, ähm, die, dann ist natürlich die Frage, okay, wie, wie findest du heraus, was dich eigentlich erfüllt? Und um erfüllter zu sein, ist es wichtig, dass du deinen Hauptfokus auf zwei Dinge legst. Einerseits deine Passion und das andere ist dein Potenzial. Und mit Passion meine ich, dass ähm, das, was du liebst und worin du schon extrem gut bist. Okay, das ist deine Leidenschaft. Ähm, das ist ähm, vielleicht auch etwas, dessen du dir gar nicht bewusst bist, weil es für dich so selbstverständlich ist, weil es dir so leicht fällt. Ähm, vielleicht ist es auch etwas, was du früher ganz viel gemacht hast und irgendwann mal aufgehört hast zu machen. Okay? Ähm, was ist das, was du liebst und worin du schon richtig gut bist? Das ist deine Passion. Und immer wenn du deine Passion machst, bist du erfüllt. Okay? Das ist etwas, was du liebst. Das ist etwas, woran du Freude hast. Und dann gibt es noch die andere Komponente, nämlich dein Potenzial. Und das ist das, was du liebst, aber worin du höchstwahrscheinlich noch gar nicht so gut bist. Okay? Und das ist super spannend, weil bei unserer Passion, manchmal spielen wir die so ein bisschen runter und tun die so ein bisschen ab, weil wir davon ausgehen, andere können das auch, obwohl ja, wir damit eigentlich total glänzen. Das ist einfach selbst nicht zu sehen. Aber mit dem Potenzial es ist so, dass, ähm, ja, dass, dass es uns manchmal unglaublich Angst macht, dass wir etwas wollen oder uns nach etwas sehnen, was wir aber gar nicht können oder noch nicht können, eben. Ja? Also, es ist etwas, was, ähm, ja, was auch oftmals bei uns mit Ängsten verbunden ist, weil, ähm, weil wir es eben noch nicht können oder ähm, weil wir darin noch nicht perfekt sind. Und. Hier ist einfach wichtig zu verstehen, dass wenn wenn du diese zwei Dinge, also deine Hauptzeit drauf geht, deiner Passion oder deinem Potenzial zu folgen oder einer Mischung aus beiden, ideal ist es, wenn es eine Mischung aus beiden ist, ähm, dann wirst du zwangsläufig erfüllt sein. Und oftmals ist es aber so, dass wir die meiste Zeit von unserem Tag nicht mit unserer Passion oder unserem Potenzial verbringen, sondern einerseits mit tagtäglichen Aufgaben ja, und das sind nicht unbedingt Dinge, die wir lieben, ähm, meistens sind wir auch nicht sonderlich gut darin, es ja, ist nicht unser Supertalent, ähm, wie zum Beispiel die Wäsche machen, die Spülmaschine ausräumen, bügeln, aufräumen, irgendwelche administrativen Dinge erledigen und das ist das jetzt einfach beispielhaft und andererseits ähm, verbringen wir unsere Zeit mit Dingen die unsere Rechnungen zahlen. Also das ist vor allen Dingen bei all denen, die, die dann auch einen Job haben, die irgendwo angestellt sind. Und ähm, genau. Und das ist meistens für Leute, also Dinge, die die Rechnung bezahlen, oft, sind es oftmals Dinge, die sie nicht unbedingt lieben und worin sie aber recht gut sind, meistens auch, weil sie es einfach schon sehr lange machen. Und Genau, was also der Unterschied zu Passion und Potenzial ist, ist, dass es diese täglichen Aufgaben und das, was unsere Rechnungen zahlt, oftmals, das ist nicht immer so, ich sage auch gleich noch was dazu, Dinge sind, die wir nicht lieben, okay, und immer dann, wenn, ähm, ja, wenn du Dinge, den größten Teil deines Tages tust, die, die du gar nicht so gern hast, ja, ganz gleich, ob du gut darin bist oder nicht, dann werden sie dich einfach immer Energie kosten, und im Idealfall schaffst du dir ein Setup, wo du das tun kannst, den lieben langen Tag, was du liebst, ja, sei es, dass du gut darin bist oder dass du immer noch weiter darin wachsen kannst. Das ist eigentlich umso schöner, wenn es ein Mix aus beiden ist. Und wenn du es schaffst, diesen Mix aus Passion und Potenzial zu deinem Job zu machen, also zu dem, ähm, für das, was du dann letztendlich auch bezahlt wirst. okay? Weil damit stellst du einfach automatisch sicher, dass das, was du dann einen lieben langen Tag tust oder je nachdem, in welchem Pensum du eben arbeiten möchtest, aber das, was du dann eben tust, das ist das, ist, was dich wirklich auch erfüllt, ja? weil es etwas ist, was du liebst, okay? Und es, wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest gar nicht arbeiten, du musst nicht arbeiten, dann ist es auch völlig okay und dann gilt das aber genauso, ja? dann ist die Frage, womit verbringst du deine Zeit, ja, sind das diese Dinge, wie, also Dinge, die du nicht gerne machst? Sind das tägliche Aufgaben, ähm, die dich eher nerven, in denen du auch nicht sonderlich gut bist, die für dich eher mühsam sind? Ähm, sind das, ja, oder sind das Dinge, wo, wo du sagst, hey, ich liebe das einfach, ja? das und das zu unternehmen oder, ja, dieses Projekt voranzutreiben oder die Zeit mit meinen Kindern, das ist, was mich total erfüllt. Okay? Und jetzt kannst du dich einfach mal fragen, womit verbringst du die meiste Zeit am Tag? Sind es Dinge, die du liebst? Also hat es was mit deiner Passion und deinem Potenzial zu tun? Oder sind das eher Dinge, die du nicht magst? Und wenn du eben feststellst, dass es hauptsächlich Dinge sind, die du gar nicht so gern hast, ähm, selbst wenn du richtig gut darin bist, dann darfst du dich anfangen zu fragen, was ist es, was du am liebsten tun würdest? Okay, wenn alles möglich wäre, was ist das, was du am liebsten tun würdest? Ja, unabhängig darin, ob du es schon kannst oder ob du schon gut darin bist, was ist das, was du am liebsten tun würdest? Und das Erste, was kommt, ja, das ist meistens genau das, was richtig ist, bevor wir da mega lang drumherum studieren und uns Gedanken machen, das ist das, was intuitiv kommt, okay, was dieses erste Bauchgefühl ist, das ist meistens ähm, genau das, okay. Und, ähm, und ich sage dann auch gleich noch was dazu, wie du dann damit umgehen kannst. Ähm, zuvor aber vielleicht noch ein Gedanken für all diejenigen, die vielleicht merken, ja, da kommt nichts, ja? und die sagen, ja, ich habe mich das jetzt schon so oft gefragt, ich weiß einfach nicht, was es ist, ähm, oder ich bin mir auch gar nicht sicher, was es ist, ähm, dann würde ich dir empfehlen, anzufangen, Dinge auszuprobieren, okay, also einfach mal Kurse zu belegen, Bücher zu lesen zu unterschiedlichen Themen, mal mit Leuten zu sprechen, die ganz andere Dinge machen als du bis jetzt oder ähm, ja, wo du einfach sagst, oh, das klingt ja spannend, dich mal mit ihnen intensiver zu unterhalten, ähm, mal Themen zu recherchieren, die, die du irgendwie spannend findest. Ähm, ja, auch dich einfach mal zu beobachten am Tag, ja, mal bewusster oder achtsamer zu sein am Tag und dir zu überlegen, ja, was ist es, woran du Freude hast, was macht dir Freude, wo lachst du, wo geht's dir gut, ähm, ja, und wo sind Dinge, die, ja, wo es genau gegenteilig ist. Und, ähm, ja, um einfach mal für dich rauszufinden, ähm, was könnten das für Dinge sein. Und indem du eben einfach mal Dinge ausprobierst, ja, zum Beispiel dann auch mal einen Kurs belegst oder ähm, dich irgendwo einschreibst oder dich zu irgendwas committest, dann ähm, wirst du auch einfach feststellen mit der Zeit, ja, ähm, erfüllt mich das, macht, also, ja, habe ich Freude dran ähm, oder eben nicht. Ja, und du hast auf jeden Fall, nachdem du es ausprobiert hast, die Klarheit, entweder, dass es genau das nicht ist oder dass es, ähm, ja, dass es äh, genau das ist, was dich glücklich macht. Und um dir hier ein Beispiel zu geben, wenn du zum Beispiel glaubst, aber eben nicht sicher weißt, dass du gerne ein Buch schreiben würdest, ja, ich hatte so jemanden, ähm, dann dann kannst du da ewig lang drum studieren und dir überlegen, ja, ist das jetzt vielleicht das Richtige und das geht dir alles nicht, ist ja alles schwierig, da brauche ich ja so viel Zeit und ich habe ja noch nie ein Buch geschrieben und das will ja dann keiner lesen oder dann kommen uns all diese, diese schlauen Gedanken, ähm, die uns letztendlich davon abhalten, das zu tun, was, ähm, was aber intuitiv kam, nämlich die Idee, ein Buch zu schreiben. Und wenn du aber jetzt dann einfach ähm, sagst, okay, ich, ich muss ja gar nicht damit anfangen, ein Buch zu schreiben. Ich kann ja erstmal, um mir da klarer zu werden, ob es das ist, was ich möchte, mir zum Beispiel einen Kurs belegen übers Schreiben ja oder über das Schreiben von einem Buch, vielleicht sogar noch spezifischer oder übers Schreiben allgemein. Und nachdem du den Kurs gemacht hast, ja, wirst du dann mehr Klarheit haben oder wird sich dir bestätigen, ja, jetzt beispielhaft, das Schreiben liebe ich, äh, absolut, aber ähm, ich möchte auf gar keinen Fall ein Buch schreiben. Ja, vielleicht bestätigt sie auch, das Buch ist genau richtig, aber vielleicht kommt auch genauer raus. ich möchte auf gar keinen Fall ein Buch schreiben, aus den und den Gründen, ähm, aber ich liebe das Schreiben und dieses Format von einem Blog ist eigentlich viel mehr meins. Ja. Und ja, da kannst du dich dann anfangen, mit Blogs auseinanderzusetzen und dir zu überlegen, wie du deinen eigenen Block ins Leben rufen kannst. Und was ich dir mit diesem Beispiel mitgeben möchte, ist einfach, dass indem du diesen Kurs gemacht hast, auch wenn der gar nicht so 100% zielführend war, hat er dir Klarheit gegeben zu etwas, was dich wieder weitergebracht hat. Okay, und so kannst du das einfach sehen mit, mit diesen Dingen, die du ausprobieren kannst, um dein Thema zu finden. Weil jede Erfahrung, die du machst, indem du eben in diese Richtung gehst, von diesem, diesem ersten Gefühl folgst, was es sein könnte, was dich erfüllt, wirst du mehr Erkenntnisse für dich drüber gewinnen. Wirst du mehr verstehen, was ist wirklich deins? Was ist das, ja, was dich erfüllt? Das, was du liebst. Okay. Sehr gut. Und vielleicht ist es aber bei dir jetzt auch so, dass du genau weißt, was dich erfüllt und dass du genau weißt, ähm, ja, das, das möchtest du tun, aber dich bisher vielleicht einfach nie getraut hast ähm, oder dir nie erlaubt hast, das einfach mal auszuprobieren oder das zu machen. Ja, das ist etwas, was ich so, so oft bei so vielen Menschen sehe, ähm, ja, auch, auch viele Leute, mit denen ich dann, dann zusammenarbeite, das ist oft so ein Ausgangspunkt, dass sie einen Wunsch haben, einen Traum haben, aber keine Ahnung haben, wie sie es erreichen sollen. Und ähm, meistens, und es ist so spannend, ähm, stehen nur wir selbst uns im Weg dabei. okay Beispielsweise unsere eigene Angst steht uns im Weg dabei. Unsere eigene Angst etwas Neues auszuprobieren oder einen neuen Weg einzuschlagen, weil wir noch nicht gut darin sind. Ja, und dann, dann kommen eben diese Gedanken und ich glaube, jeder kennt auch diese Gedanken, der schon mal was Neues ausprobiert hat. Was ist, wenn es nicht klappt? Ja, was, ist, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Oder was ist, wenn, wenn ich vielleicht nicht gut genug dafür bin? Oder was ist, ja, was, 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 werden wohl die anderen sagen? Das ist auch so ein Klassiker. Und unsere Gedanken kreisen dann um, um all diese Ängste, die wir haben, oder spiegeln uns eigentlich oder zeigen uns eigentlich unsere Ängste, die wir haben. Und ähm, ja, oftmals sind es einfach Dinge, die, die wie du zurückführen kannst, auf mangelnden Selbstwerten, mangelnden Glauben an dich selbst. Ähm, und wir hindern uns selbst, ja, unser, oder wir limitieren uns letztendlich selbst, unser Leben so zu leben, wie wir es wirklich wollen. Ja, es sind dann nämlich nicht die Kinder, es ist nicht der Partner, es ist nicht der Arbeitgeber, es sind nicht die ganzen Umstände, sondern es hat damit, und darauf schieben wir Dinge dann gerne, ja, wir finden dann die besten Gründe. Und wenn wir aber wirklich ehrlich sind und wirklich bereit sind, hinzugucken, merken wir, dass wir uns eigentlich selbst im Weg stehen. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht, denn, das ist das Einzige, was du verändern kannst. Ja, wir können nicht äh, andere Menschen verändern. Ja, ich weiß zumindest nicht, wie. Ähm, und wir würden das sehr oft. Und damals damit begeben wir uns immer so schnell in so hilflose Situationen. Wenn wir aber bei uns anfangen, indem wir einfach ehrlich hingucken und uns dann fragen, ähm, okay, warum habe ich mich bisher noch nicht getraut, das wirklich zu machen? Warum habe ich das noch nicht durchgezogen? Warum bin ich noch nicht diesen ersten Schritt gegangen? Warum habe ich noch nicht den Kurs besucht? Ähm, ja, warum habe ich nicht die Bewerbung geschrieben für diesen anderen Job, der mich so anlacht? Ähm, warum verbringe ich meine Zeit noch so und so? Dann wirst du über kurz oder lang ja, wenn, wenn du da ehrlich mit dir selbst wirst, merken, es hat ganz viel mit, mit eigenen Ängsten zu tun. Ja, oder damit, dass wir es uns selbst nicht erlauben, unser Leben auf eine gewisse Art und Weise zu tun. Und das Schöne ist aber, dass genau hinter dieser Angst liegt einerseits dein größtes Potenzial und damit auch deine Chance, wirklich erfüllt zu sein. Und deshalb möchte ich dir heute einfach mitgeben, dass anstelle, dass du diesen vielen, vielen Gründen einfach nachgibst, ja, warum Dinge nicht möglich sind und warum es schwierig ist und warum es einfach nicht für dich möglich ist, genau dein Ding zu machen, dass du anstelle dessen einfach sagst, wie kann es gehen, wie kann es möglich sein für dich mit all den Umständen, die du gerade hast, in genau der Situation, in der du gerade bist, wie kann es gehen, dass du deinem Wunsch oder dem, wo du glaubst, dass es dich erfüllen würde, einen Schritt näher kommen könntest. Okay? Und allein, indem du dir anfängst, diese Frage zu stellen, wie kann es gehen, veränderst du schon etwas im Vergleich zu zuvor, wo sich die Angst limitiert hat oder die Angst zurückgehalten hat, weil du fängst an, Neue Optionen in Betracht zu ziehen. Du fängst an, einen Raum zu öffnen an neuen Möglichkeiten. Okay, und manchmal darfst du dir die Frage auch öfters stellen, wenn da nichts kommt, oder vielleicht auch mit jemandem gemeinsam überlegen. Auch das kann helfen, bis du gewohnt bist, so zu denken. Okay, das ist eine Veränderung im Mindset. Diese ständige Frage nach, dem wie kann es gehen, weil wir oft, sei es gesellschaftlich oder erziehungstechnisch, gepolt sind, auf den Fokus auf das zu legen, was was nicht möglich ist und auf das Problem. Und ja, unser Ego mag das, glaube ich, auch ein Stück weit. Und wenn du da schaffst, diesen Switch zu machen, diesen Shift zu machen zu, wie kann es gehen, wie kann es möglich sein? Und dann Ideen, die kommen, nicht sofort abzuschmettern und, äh, und äh, niederzumachen, sondern ihnen eine Chance zu geben und zu sagen, okay, spannend, ja wie kann ich das denn jetzt ausprobieren? ja Dann wirst du merken, wie du, tagtäglich einen Schritt zugehen wirst auf das, was du dir wirklich wünschst und das, was dich wirklich erfüllt. Was immer es also ist, was dir in den Sinn kommt, erlaubt dir, den Gedanken weiterzudenken. Ja, also diese positiven Gedanken, ähm, die dich deinem dein Thema ähm, Deiner Idee, Deinem Wunsch, der Dich erfüllen würde, weiterbringen wird. Erlaubt es, weiterzudenken, anstelle es abzuwürgen. Oder den, diesen Gedanken sofort im Keim zu ersticken. Und gibt diesen neuen Gedanken eine Chance. Weil damit gibst Du auch automatisch Dir eine Chance, erfüllter zu sein. Und wie wir am Anfang schon gehört haben, ist es nicht einmal etwas, was Du nur für Dich tust, sondern... Es ist etwas, was du für deine Kinder, für eure ganze Familie tust. Ja, du lebst deinen Kindern vor, dass es möglich ist, erfüllt zu sein. Dass es möglich ist, erfüllt und glücklich zu sein ähm, und Familie zu haben. Ja, dass, dass es möglich ist, das zu tun, ähm, was man liebt. Und das ist etwas, wo wir ein wundervolles Vorbild sein können, wo wir etwas für uns tun und für andere tun, und es macht im eigenen Leben einfach einen riesigen Unterschied. Genau. Wenn du magst, schreib mir gerne, was es ist, was dich erfüllt. Ich äh, freue mich sehr darauf, von dir zu hören. Und wenn wir das hier auch ähm, interaktiv gestalten, wir hören uns ähm, ansonsten auch einfach wieder nächste Woche mit einer neuen Folge. Ich freue mich schon sehr drauf. Und wenn du über jede Folge informiert werden möchtest, dann abonniere den Podcast auf iTunes oder Spotify und du bekommst dann immer direkt Bescheid, wenn eine neue Folge veröffentlicht wurde. In diesem Sinne, Power On, deine Elisabeth.